0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 31º aí da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple. Então vamos lá, dia 24 de janeiro de 1984, há 36 anos, Começava aí a venda do primeiro Macintosh, dessa saga que nós temos até hoje, o primeiro computador, com aquela introdução épica que teve do comercial é, de 1984 lá do George Orwell com, no Super Bowl, né? E o anúncio que, a, que o Steve Jobs fez, o, o computador falando sozinho e tal, um negócio que foi do outro mundo naquela época, em 84, né? Então hoje a gente comemora aí 36 anos do lançamento desse computador, que, que dura até hoje, né? que é uma saga que dura até hoje, que levou a companhia para frente. Esse é o primeiro Macintosh, Macintosh é, 128K. É uma máquina que quebrou barreiras, fronteiras, e, e se tornou a Apple que é hoje em dia, né? a parte, principalmente a parte criativa. Então é muito legal a gente comemorar essa data de hoje, no dia 24 de janeiro. Próxima notícia que eu separei para vocês... Saindo daí da, da história, vamos aí falar a respeito do Flash, o Safari finalmente vai parar de dar suporte para Flash. Flash, os navegadores já vêm perdendo esse suporte é, a cada atualização, o Safari não era diferente e na, nas próximas atualizações, provavelmente no próximo sistema, o, não vai ter nem a opção de você ativar o Flash se você quiser, que é o que a gente tem hoje em dia. Ele vai estar completamente fora de inatividade, o navegador não vai mais reconhecer o flash, tá? É o fim de uma tecnologia que foi bem aproveitada, mas que é muito pesada, com muitas falhas de segurança. E o Steve Jobs lá em 2007, quando lançou o iPhone, é mostrou isso tudo aí, essa, essas, essas realidades do flash na época e eu lembro que foi uma revolução, imagina o pessoal, que isso vai acabar com o flash e tal, eu desenvolvia site em flash naquela época, então foi uma maluquice aquela época mesmo, mas está é, é, provado que realmente é uma tecnologia que hoje em dia é ultrapassada, tá? Próxima notícia, o Jeff Bezos, da Amazon, ele tem um iPhone 10 e disse que foi hackeado aí, ele é, veio a público para falar que está sendo chantageado porque alguém invadiu o iPhone dele. Pelo que está sendo apurado aqui, pelo que eu vi na, na entrevista, é, na, na, na notícia, né, ele recebeu uma, um vídeo pelo WhatsApp de uma pessoa é, que ele não conhecia, é, não era muito próxima dele, era o príncipe da Arábia Saudita, se não me engano. Ele recebeu um vídeo e dentro desse vídeo vinha um código malicioso que conseguiu abrir portas aí do iPhone. Então fique atento aí com as mensagens que você recebe aí de pessoas que você não conhece e tal, não saia abrindo arquivos, que isso tudo pode ocasionar problemas aí. É óbvio que essa falha já está com, com o próprio Google, do, do, que é do WhatsApp, né? E, o, e a Apple para poder fechar essas portas aí. E o jogo é esse mesmo, encontra a porta, sai lá e fecha. Encontra outra porta, vai lá e fecha. E é assim vai indo, né? E assim os sistemas vão ficando é, mais é, protegidos, de um lado, mas com possibilidades de outras vulnerabilidades. E é essa que é a grande sacada da jogada, né? E no caso aí, um, essa situação icônica aí do, do Jeff Bezos, que está sendo chantageado aí com, com fotos, com vídeos dele e tal. Então o um negócio é uma situação bem, bem chata com relação a isso. Próxima notícia, uh, aqui uma patente muito legal que a Apple está tá entrando com o pedido, né? é, é de mapeamento de movimento de dedo, que é a ponta de um dedo de uma pessoa, e o mapeamento do movimento provavelmente isso tudo vai ser aplicado no, no, no sistema de realidade aumentada que a Apple está preparando, provavelmente com óculos, aquilo tudo que a gente já vem conversando aqui no News né, toda semana. Então, mais uma patente de wearable, né, de usáveis, é, provavelmente aplicado aí à realidade aumentada. tá? Próxima é uma outra patente. Ah, primeiro agradecer aqui também, né? Agradecer ao Antônio, ao Sasha, ao Renato Azan, do Rio de Janeiro, que sempre é, colaboram aí, sempre mandam notícias, links, para a gente estar tá comentando aqui no, no, no Dr. Apple News, tá? Então, essa é uma que o Renato Azan mandou para mim. Valeu Renato, um abraço para você e, e um estudo da Apple para fazer a tela com touch. Né? Na verdade esse estudo da Apple já existe há muito tempo, é, quando foi lançado o iMac eles estavam tentando a, aplicar e chegaram à conclusão com estudos que ninguém consegue ficar com o braço suspenso tocando na tela o tempo todo, que o ideal é você estar tá com o braço apoiado e os comandos estejam na parte de baixo, né, no teclado, no trackpad, para que você tenha os braços apoiados. Mas eu acredito que situações onde possa ter algum tipo de atalho na tela, como é na touch bar, por exemplo, ou até de utilizar um outro equipamento como uma extensão de tela, assim como a gente fez aí com o, o iPad e o Mac, né, com o iPad OS 13, a extensão da tela dá para, dá para ser útil, né? Realmente é uma opção bacana para você poder ter é, como tocar direto na tela para algumas ações rápidas, né? Então, é mais uma patente, vamos ver se isso vai para frente, tá? Uma outra notícia para vocês é uma outra patente. Eu sempre trago patentes aqui porque é um vislumbre do caminho que a Apple tá tá tomando, né? Não é certeza que ela vai tomar o caminho da patente que ela tá registrando, às vezes é só para reserva de tecnologia, mas é uma, um direcional que a gente tem, né? E a Apple é ganhou uma patente para um display OLED com possibilidade de escaneamento de digital com biometria, então talvez nós tenhamos aí um iPhone com dois, duas biometrias né, de autenticação a, do rosto e da digital, tornando o, o equipamento ainda mais seguro. né? Então vamos ver como é que isso vai funcionar. E o legal é que funciona em qualquer região da tela, você não precisa determinar um espaço específico, ele funciona em qualquer lugar. tá? Mais uma notícia para vocês... Uh, aqui uh, o boom de vendas que teve aí com o iPhone nos na, 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 no, no, feriados né, do ano passado, do final do ano passado, nas festas do ano passado, 70 por, 70%, 69% dos iPhones vendidos nos Estados Unidos foi de iPhone 11, deixando o 11 Pro e o 11 Pro Max. É, então é, a, é o mais barato que a Apple tem aí dessa linha nova, né? então é responsável aí por quase 70% das vendas lá nos Estados Unidos. É um sinal de que o preço ainda tá alto, né, é, ainda, mesmo lá nos Estados Unidos o preço é alto. A Apple sempre foi mais alta, né, mas o preço tá, tá alto, as pessoas estão preferindo 11%, até porque a diferença de tecnologia não é tanta assim ao ponto de, de despender aí 300 dólares, 200 dólares, tá. Bom, próxima notícia, aí são os rumores para o próximo iPhone que vem esse ano. né? Então, um de 6.7 polegadas, ele vai ser mais fininho, vai ter uma, uma, uma câmera maior, um sensor de câmera maior na parte de trás. Então, já começou os rumores aí é, da, é, do, do próximo iPhone. né? 10% mais fino que o 11 Pro... Enfim, aí tem um monte de coisinhas aqui, detalhezinhos que aquele nosso oráculo Ming Chi -ku, é, vai liberando pra gente aí, vai botando melzinho na boca. Vamos ver o que, que vai, vai aquecer desses rumores, eu vou trazendo pra vocês aqui, tá? Próxima notícia: refurbished iPhone 10S Max, 10S e 10S Max, né? É, já está à venda lá nos Estados Unidos, nas lojas oficiais da Apple, e essa é uma oportunidade muito legal, você que viaja para os Estados Unidos e está um pouco apertado de grana para comprar uma máquina nova, vá nas lojas e procure os refurbished. Os refurbished são máquinas que foram recondicionadas pela própria Apple, então é como se fosse um novo mesmo, né? é, inclusive com um ano de garantia, então é a mesma coisa que você vai ter no um novo, só que pagando bem mais barato, entendeu então eu acho que vale muito a pena. Então quando você for lá, vá na loja por, pergunte pelos refurbished, ou então no próprio site da Apple você pode fazer uma pesquisa por produtos refurbished, tá? Então é bem legal, vale a pena pra gente economizar aí alguns, alguns dólares, né? Uh, no caso lá do, do atirador em massa da Flórida, uh, uh, o FBI está conseguindo, parece que conseguiu aí desbloquear o iPhone 11 Pro utilizando aquela caixinha, aquele grey key, que é essa caixinha que fica testando, 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 testando um monte de códigos até conseguir quebrar. Tá? Então parece que essa caixinha realmente está funcionando, inclusive com iPhones antigos. Demora, mas parece que tem dado, dado certo esse grey key aí. É uma máquina que vai tentando aí códigos aleatórios até conseguir chegar no, no, no código correto. Tá, então vamos ver como é que vai ser, porque a Apple não quer abrir o iPhone né, para... Não, não ter essa questão da privacidade, então está uma discussão muito forte lá nos Estados Unidos com relação a isso, privacidade de um criminoso, mas é privacidade válida, vale tanto quanto, enfim. Se abre, abriu porteira, né? passou boi, passa boiada, então se fizer para um tem que fazer para todos, então está uma discussão muito grande com relação a isso, mas o FBI agora não precisa mais da Apple, porque parece que conseguiu é, desbloquear o iPhone 11 Pro. A gente não sabe até que ponto isso também é... É uma cortina de fumaça, é, sei lá, alguma coisa usando a mídia para poder forçar a Apple, né? Bom, uma outra notícia interessante que eu achei, que eu separei para vocês, a Apple estava é, tendo trabalhos aí externos de uma advogada chamada Lisa Elman, ela é especialista em, em lei é, aeroespacial e de drones. Então, ela foi contratada pela Apple, depois do trabalho que fez, ela acabou sendo contratada pela Apple para cuidar dessa parte. O que será que vem por aí, hein? Será que vai ter um drone da Apple... Enfim, o que, que vai acontecer? Qual que é a intenção da Apple manter um, um advogado especialista em, em leis aeroespaciais? Né? Então, é estranho. Vamos ver o que, que vem pela frente aí. Próxima notícia, a Apple comprou uma empresa chamada xnor.ai, né? eu não sei se é exatamente essa a pronúncia da empresa, uma pronúncia, é uma empresa de, de inteligência artificial que roda no equipamento, então ela não depende de um servidor para poder processar essa, essa informação e devolver para o equipamento. Então a, a Apple tem interesse nisso porque ela quer manter as coisas dentro do próprio equipamento, dentro do próprio iPhone. Então processamento de Siri, processamento de, de é, deslocamento, então todas essas informações de privacidade a Apple quer manter Quer, quer que seja processada dentro do próprio equipamento, não necessite ficar enviando informação para o servidor e aí correr risco de vazamento, esse tipo de coisa. Então, mais uma, uma sinalização que a Apple tá, tá, leva a sério essa questão de privacidade e que está investindo nisso para poder melhorar cada vez mais. tá? Outra notícia dessa semana, a Apple é acusada de roubar a tecnologia presente no Apple Watch. O que, que aconteceu? Uma empresa, uma empresa chamada Máximo, é uma empresa de tecnologia médica. Eles começaram a fazer um trabalho é, junto com a Apple e, e um dos técnicos da empresa acabou sendo contratado pela Apple e levou toda a inteligência da empresa. Então... Uh, a Apple começou, logo depois que contratou o cara, começou a registrar patentes que eram patentes que a empresa tinha, já tinha, não sei se tinha patente já registrada ou a tecnologia, enfim, era dessa outra empresa. Então essa outra empresa, ela está processando a Apple porque é, diz que ela está utilizando tecnologia no Apple Watch que foi é, surrupiada aí com a contratação do, do, do técnico dessa outra empresa. Sacanagem fazer um negócio desse, né? Mas enfim, aí parece que vai dividir aí essa questão dos royalties da, dessa tecnologia. E a última notícia dessa semana, é, essa foi o Antônio que mandou para mim, obrigado Antônio também, um abração para você, do blog Inside Apple lá do Facebook, então siga lá o Antônio. E você nessa nessa matéria que ele me mandou, você consegue ter uma tabela aqui de consertos de iPad, de AirPods, tanto o Pro, o Pro, né, quanto o anterior. Então, para você ter uma ideia, para você poder fazer a troca de bateria do AirPods, só do fonezinho de ouvido, é 339, tá para cada um. E a... Uh a troca do estojo, a troca da carga do estojo, da bateria do estojo 339 também. Para troca do próprio produto 479 por fonezinho e 409 pelo estojinho, esse é da versão antiga. Da versão nova é 609 cada fonezinho, 679 cada caixinha, ou então para troca da bateria os mesmos 339, é tanto por fone quanto para bater por casezinho, tá? Então, preço salgado aí, dado o preço dele, acho que é quase R$ mil reais aqui no Brasil, né, mil e cacetada. Então, realmente, é um equipamento que tá saindo caro aqui no Brasil, mas é um equipamento muito bom, viu, eu recomendo... O, o, AirPods, o AirPods, o AirPods Pro também, eu não pude provar, mas já tenho alunos que tem e que estão falando muito bem do equipamento, legal? Bom pessoal, eu fico por aqui nesse Dr. Apple News dessa semana e não esqueça de encontrar o Dr. Apple News também lá no podcast, nos canais de podcast, Spotify, é, no iTunes e tal, e lá no meu site você já sabe, tem os cursos, tem os meus contatos, caso vocês precisem de alguma coisa, legal? Então... Grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!